0: ¿Cómo estás, Samson? Marcelo, te habla.
1: Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, Ar siem si
0: siempre... Es,
1: eh, esperando el sábado que pelea el número uno del mundo en peso welter, que es este, ab eh, Curatelón Abduk Kakarov.
0: Muy bien. Uno de los tantos boxeadores de la escuadra. Recién hablábamos con otro, con Gerardo Vergara. Y siempre trabajando en pos del boxeo argentino también, así que ya te vamos a preguntar de eso. Yo lo que quiero es sacarme de encima un tema, porque no tuvimos la chance de hablar luego de la presentación de Fundora el otro día con Sergio, Mar con Sergio García, el pupilo de Sergio Martínez, por otra parte. M me peleé a capa y espada con mucha gente en redes sociales porque yo no pude, no pude, y eso que me esforcé, para ver una pelea pareja. Mi tarjeta dio ganadora Fundora por 117 a 111, coincidiendo con una de los jueces. El otro dio 118 a 110 y el restante 115 a 113. No tuve dudas cuando sonó la campana final que había ganado la Torre Infernal. Sin embargo, mucha gente me ha despellejado en redes sociales porque opiné Así, no sé cómo la viste Samson, obviamente eh, eh, al ser parte interesada quizás se parcialice un poco la visión, pero sabemos que observas muy bien lo bueno y lo malo de tus pupilos, así que queremos que nos cuentes acerca de cómo viste a Fundora el otro día contra García. Yo lo vi ganar bien, en una pelea que no fue tan buena de su lado.
1: No, no, la verdad que no estuvo en la altura porque este el, el bojeador, el, Viste, García vino de una forma impresionante a pelear, pero te diré que en cierta forma te equivocaste tú.
0: Ajá. No
1: fuiste el único que dijo 117-111, sino que Showtime, pago por evento, también dijo lo mismo. 117-111. O sea, fueron dos que estaban de acuerdo contigo.
0: Ajá.
1: La televisión americana lo vio ganar por 117-111, tú lo viste ganar, yo lo vi ganar 115-102, 13, que es un, estrecho. es, trece, sí, es
0: Yo lo vi, este, a, lo, pero, lo vi al español eh, eh, abocado a deslucirlo a fundora, sí que le pegó, sí que lo complicó, pero no sacó para mí la suficiente ventaja para llevarse los rounds y la Torre Infernal siempre con esos ganchos por dentro para mí sacaba la, la la ventaja. Pero bueno, es una opinión y sabemos bueno, yo que yo te un... digo,
1: yo te digo porque te, te explico. Eh, el, a veces en el boxeo sucede esto, se lo, lo puedes explicar también a tus eh, oyentes, de que en el boxeo el promotor cuando no es, eh, viste muchas veces tenemos a los dos boxeadores. Eh, Sergio García está con maravilla vos y está conmigo también, o sea que es mi bollador también uh -huh. eh, tal vez por eso vi el 115 113 y no lo vi como vos porque los dos el ganador se quedaba conmigo eh, a veces la gente no entiende eso, pero eh, viste eh, Sergio García va a seguir bajo mi comando y va a tener otra oportunidad en, en una forma diferente y de repente eh, no por el consejo sino por otro lado porque es un gran boxeador y ha mostrado la, la casta de que últimamente la está mostrando eh, eh, muchos españoles eh, que han ganado peleas inganables, como Kiko Martínez que también está con maravilla
0: y Sandor Martínez eh,
1: pero fue eh, también eh, fue difícil eh, ¿viste? para mucha gente entender que si vos vas para adelante y tirás golpes, y en la mitad de los golpes que eh, terminan en, 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 en el antebrazo y en las manos del, del otro boxeador, no cuentan como puntos. Uh
2: -huh.
1: Y eso es lo que pasó. Muchos de los golpes de él fueron parados por el antebrazo y los guantes de de, 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 de fundora. Pero eh, siempre, este, en el boxeo, eh, si todos habrían puesto 115, 113, nadie había hablado.
0: Nad
1: diría que fuera un robo. Pero Sansón. cuando hay una gran diferencia es, eh, eso, eso a veces lo que pasa que, que le quita el valor, que el gran valor que hizo eh, que Sebastián Fundora la Torre Infernal.
2: Sansón, eh, Andrés, justamente eh, Fundora está en, un, en una categoría, o por lo menos en una eliminatoria de un peso que a los argentinos nos interesa mucho, porque el único campeón mundial que tenemos es Brian Castaño, que es el campeón de la OMB. Fundora... Eh, en principio ganó una eliminatoria de, de Peso Super por el Consejo Mundial de Boxeo. ¿Está en tus planes eh, eh, en el corto plazo, a más tardar el próximo año, eh, en que Fundora eh, pueda disputar el cinturón que hoy en día está en poder de Sherman Charlo?
1: Bueno, eh, viendo a eso, te voy a explicar cómo está la situación. Este... En, en, en esa categoría eh, viste como dice Brian Castaño lo quieren apurar
0: porque
1: sí. apurando a Castaño es la única forma de que Charlo eh, mantenga su, sus tres cinturones claro este, pero tiene un, un manejador que le tengo mucho respeto que es este, eh, Contursi Sebastián Contursi tocayo de la torre infernal que es muy inteligente y él sabe lo que hace, esa pelea no va a pasar en febrero ¿viste? eso ya o sea, lo veo muy difícil de que lo vaya a hacer únicamente como mucha gente sabe, eh, por lo que pasa a veces inclusive con el canelo que va a querer pelear por un título este, el crucero y en vez de 200 libras, 180 libras pero a veces este con la plata, viste, va a ir al mono. Claro. Y bueno, escucho, negocios a veces, son negocios. Fíjate por ejemplo. Si le dan, porque yo no hablo de dinero porque es incorrecto hablar de dinero. Pero vamos a decir de que a, a, va a ganar un ejemplo, para decir un ejemplo, yo qué sé, tres dólares. Y de repente en vez de tres dólares aparecen 5, 6, 7, 8 dólares. Bueno, entonces hablas con él y decís, ¿qué te parece? Bueno, vamos a correr riesgo porque ese dinero nunca lo va a tener. O, o va a pasar, este, tenés que pelear cinco veces para ganar lo mismo, o cuatro veces para ganar lo mismo. Y ahí puede cambiar la situación. Pero para mi parecer, lo que ha demostrado Brian Castaño, que no tan solo es un gran boxeador, que tiene talento, que en este momento es el mejor boxeador argentino por lejos, no tiene ninguno cerca. Lamentablemente, es triste decirlo, pero no hay ninguno cerca ahora de, de, de la categoría.
2: Ajá. Ahora, eh, Sansón, con respecto a, a los intereses tuyos y de tu boxeador, que es Sebastián Fundora, eh, ¿qué planes tenés para él?
1: Bueno, el plan ya está hecho. Estaba hecho de antemano. Eh, el ganador de esta pelea, tanto habría sido García como él, va a pelear con Erickson Lubin. Y después Ajá. de esa pelea, el que, el que tenga el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo o pelea con Fundora o lo deja vacante.
2: Ajá. Todo no, hay, no hay otra. No hay otra. Todo dependerá de, 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 de lo que... Puede ser...
1: Mira, Fundora hizo una eliminatoria para la Asociación Mundial de Boxeo. Pero con todos los problemas que hubo en la Asociación, decidió ¿viste? irse por el Consejo. Claro. Ahora, para mí, la Asociación Mundial de Boxeo, eh, a la cual para mí es una es, es familia mía, lo quiero muchísimo a Gilbertico, ¿viste? Eh, estoy en contacto con él muy seguido, este, el único problema es Gilberto que no, no atiende mucho el teléfono pero este, es un gran amigo, lo, lo quiero muchísimo lo conozco de muy jovencito y está haciendo las cosas bien ahora para la asociación, o sea que no hay títulos interinos como había antes no hay títulos eh, gol y todo eso y bueno este, eso provocó que como se veía venir eh, que ahora había más posibilidad por el consejo, fuera de que eh, a veces los boxeadores toman decisiones con qué asociación quiere ir. en la asociación mundial de boxeo. El consejo.
2: De, de, de hecho, la, la asociación mundial de boxeo acaba de, de, de designar o, o está próximo a realizar una eliminatoria entre Michel Soro y Israel Madrimov. Es decir, que en su momento estuvo Fundora también enrolado ahí.
1: Sí, pero tomó la decisión. De, de ir por el Consejo Mundial de Boxeo.
0: Muy bien. Samson. Y, y ahí fue. Ya estamos en diciembre, ya es tiempo de hacer balance, pero todavía hay mucha actividad por delante, así que queremos que nos adelantes algo de lo que vendrá, principalmente en tu empresa y la de Carlitos Tello para el boxeo argentino y la pantalla de Tays Sports y lo que tienen planeado, cuanto menos, para los primeros meses de 2022. ¿Podés anticipar algo?
1: Eh, bueno, sí, porque, primeramente, vos le decís Carlito, yo le digo Charlie bueno. es medio americano ya, ¿viste? Está, claro. Él, él trabaja a lo americano. Muy eh, es una gran diferencia a trabajar de, en otra nacionalidad sin nombrar a ninguna. Ok. Eh, el 29 de, de diciembre, eh, por varios años consecutivos, ¿viste? Nos toca a nosotros en Tays Cerrar el año. Las fechas más difíciles. <risas> Si sí, cerrar el año normalmente estamos cerrando el año nosotros. Este y va a pelear eh, un compatriota mío que es este Amil Carvidal Jr. con una revancha con Bulacio. Uh -huh. Si ustedes siguen la, la carrera, si ustedes siguen la carrera de de Amil Carvidal van a ver que en la prensa americana dicen la cuál fue su la peor derrota. La, la pelea más difícil para él y él dice Bulacio
0: la Fab no dice
1: otro argentino o, o, o. Bulacio fue la pelea más dura que él tuvo, incluyendo la última que fue un peleón también y sigue considerando que Bulacio fue mucho más fuerte que su última pelea en Estados Unidos
0: bueno y esa pelea eh, ¿dónde, eh, que, ¿dónde se haría la revancha de aquel combate la, que ganó en Vidal en la FAB?
1: sí este, en Buenos Aires, sí
0: Buenos pasar Aires. En Buenos
1: Aires, este, el, todavía no se decidió exactamente el lugar, pero, viste, eh, la Argentina está en una situación económica muy, muy dura, pero anda a buscar un pasaje en primera clase y no lo hay. Uh -huh. Anda a buscar hasta, hasta atrás ni el baño al lugar. Entonces yo no entiendo eso de la Argentina, de que cómo es posible que yo quisiendo pasar el fin de año... En, en Argentina no hay este, no puedes comprarlo ni con dinero tendría que agarrar un avión privado para ir,
0: me sorprende eso, es ¿no?
1: increíble, es sorprendente y lo primero que se vende <ríe> es primera clase, clase ejecutiva no, bueno. o sea de que
0: Ahí están los en dólares. La Argentina
1: lamentablemente clase clase media ya no existe no o sea, quiero entrar en la política pero clase media no existe ya.
2: No, no, no.
1: Y ahí esa es la razón por la cual... Eh, yo me acuerdo que en muchos años anteriores eh, la gente viajaba, había muchos más vuelos, todo eso, pero eh, la, la primera clase siempre estaba media abierta. Cuando, eh, te estoy hablando de los años 90.
2: Cuando era todo más fácil, día. estábamos en el uno a uno. Eh,
1: bueno, ahí, ahí no había forma de... Compraron los aviones los argentinos. <risa> el 1 a 1 fue, fue la gloria más la gloria más grande que tuvo. Y ojalá que se vuelva a repetir. Pero bajar de 200 a 1...
0: No, no imposible.
1: Es un largo viaje.
0: Yo creo que se puede bajar imposible. a 1 a 2. Únicamente a dos. que cambien la moneda... Claro, le sacan sí. unos ceros. No,
1: pero exacto. Cambiando cambiando los ceros, viste. Pero, este, pero realmente... La Argentina es un país tan rico de que se puede recuperar con, ¿viste? con la fauna, con, con todas la, 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 las materias primas que tiene Argentina. Ojalá, y el deseo más grande mío es este, y de todos los argentinos. Y también los uruguayos, porque los uruguayos dependemos del turismo y el turismo es argentino. Aunque ahora vas a Punta del Este, está lleno.
0: Increíble. <risa> es increíble.
1: Sí, por eso bueno, cerramos, con,
0: cerramos no el año con, con Vidal Junior contra Bulacio, pelea-revancha en la provincia de Buenos Aires ¿Y qué tenemos previsto para los primeros meses o algún plan que haya de Tello y Samson para 2022 en Argentina? Bueno, eh, comienzo o Panamá.
1: personalmente eh, No, comienzo en Orlando, Florida Apa. En Orlando el 7 de enero tengo un evento de Showbugs, que es Showtime, Ajá. por primera vez en la historia, que son todos eh, invictos,
0: Ajá.
1: incluyendo dos olímpicos, lo cual, por mi lealtad a Teis Sport, se la ofrecí para que la pasaran. Así que esperemos la respuesta eh, en unos días. Bien. O sea que Teis Sport va a brillar con algo histórico que no ha pasado jamás en la historia del boxeo, que todos son invictos, pero fuera de eso, que son jóvenes, que no sobrepasan los 25 años, creo. Uh -huh. eh, todos tienen 15 peleas, 14 peleas, o sea, muy, muy parejo. Va a ser un tremendo show. Ese es el 7, el y el 14 de Panamá, boxeo caliente de Panamá, donde va a estar eh, Hugo Emiato Roldán el y va a pelear con Alejandro Al Alexander Durán imagínate que en paz descanse si Roldán este, no, no habría fallecido sería Durán contra Roldán <risa> te podés imaginar eso Uf. porque todos iban a asociar a Durán a mano de piedra y a
2: y a martillo. Y el martillo
1: El Martillo Roldán Pero es el Niato Roldán Y este y el otro no sé si tiene, si tiene Pero no es Mano de Piedra Samsung. Pero va a, ser un, va a estar muy interesante Dime
2: Con respecto a, a los argentinos Que, que tenés en, en tu escudería Con Proyección Internacional ¿eh, ¿Algo importante? ¿Alguna novedad? No sé, Alberto Palmeta, eh, algo, algo próximo a alguna pelea importante en Estados Unidos.
1: Bueno, Alberto Palmeta eh, no fue su mejor la última vez que salió acá en Estados Unidos en un show en la cual este, yo estuve envuelto. Eh, no fue su mejor salida, pero va a tener una oportunidad muy pronto porque hizo un buen papel dentro de todo que no fue su mejor salida pero ganó sin ningún problema. Así que eh, va a estar ahí, el otro que hizo un gran papel eh, fue este Emanuel Torres, hizo un gran papel. Para mí, esa pelea sí la ganó sí. Torres por lejos. Sí, sí, sí. Le dio un empate que... Pero e, inclusive el padre, que es el, el padre de, de, de José Benavides, Junior es José Benavides, el papá sí. de David Benavides, el bandera roja, me dijo... No sé cómo le dieron empate a mi hijo. Con eso te digo todo. Yeah. El propio padre. Pero a veces dicen que los promotores que eso tienen el poder, pero no es cierto. ¿eh? Eh, por lo menos no es cierto en cierta forma. Pero en, en Estados Unidos, como a veces pasa en la Argentina, cosas que son in, increíbles, inconcebibles, de, 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 de los que... viste, No quiero nombrar a ninguno para no decir que el promotor fue... Viste es el culpable, pero, pero, viste, eso pasa siempre en todas partes del mundo. Así que no hay que eh, apuntar a nadie. Eh, los jueces ven una, una forma, a veces el público, el griterío, no ven el golpe, pero el grito de la gente parece que el golpe, el golpe fue y ahí es cuando hacen la. Eh, apuntan el 10 o apuntan el 9.
2: Samsung. Ya que nombraste a Benavides y, y también obviamente al clan Benavides, te llevo al presente de David Benavides. ¿Se le dará esa chance? con Yo, el clan? yo lo,
0: justamente lo iba a poner en jaque a Samson. Pero ah. confío, confío en que él va a salir con cintura y con contragolpe desde las cuerdas porque él me prometió, me profetizó que David Benavides iba a enfrentar a Canelo Álvarez en mayo de 2022. Pero bueno, ahí en el medio, en la convención, salieron con otra cosa, con Canelo en crucero, y Samson tuvo que recurrir a, a un interinato posiblemente del CMB en la categoría <coughs> supermediano. Bueno, ¿qué me decís de eso?
1: Bueno, la verdad es que nunca esperé de que en ese momento estábamos a punto de decir que éramos mandatorio, que hizo la mandatoria, iba a defenderlo. Y de repente aparece de que quiere irse a crucero. Lo más triste, que el crucero son 200 libras. ¿Cuántos kilos son? 90-700. Y 180 libras son 10 kilos menos. Entonces, él va a pelear por un título crucero a solamente 2 kilos y medio sobre la categoría de supermediano. El que quiera considerar que peleó por un título de crucero y quiso historia, ¿viste? lo dejo al pensamiento del fanático. Pero al
0: campeón lo va a llevar a ese peso. Yo
1: te este dije al principio que a veces el dinero es muy fuerte. ¿Me tenés? Eh, y con la plata baila vale. el mono. Y Ahora yo no digo eso de, de, del campeón africano que es africano se va a ofender si te digo eso. Si no digo en inglés me llevan a la cárcel. Y Lunga No tengo nada de eh, sí, Yo no tengo, no soy racista ni mucho menos, sino que estoy hablando en forma que hablamos los latinos y los especialmente los sudamericanos ¿Y te, o los ríoplatenses. ¿Qué te
0: dijo Eddie Reynoso, que es gran amigo tuyo, respecto a esta movida o no tuvieron la posibilidad de hablar?
1: Eh, habíamos hablado anteriormente, pero viste eh, a veces eh, la gente está, ¿cómo te puedo decir? Eh, no confundida, sino que quieren hacer historia, quieren quedar eh, plasmado en la historia mundial y que nadie lo va a poder realizar, como en la historia de, de Manny Paqueado. Entonces decían eso, pero eso le queda al público tomar la decisión. Para mí, yo creo que es un fracaso porque para decir soy campeón eh, crucero tiene que ser 200 libras, o sea 90 kilos esa es la realidad
0: Sí, inclusive pero se había especulado dejo... en el consejo con bajar el límite de la división a 190 a 86 kilos bueno, 300
1: ahora está, están eh, haciendo todo eso en 180 parece, oh. pero son de nuevo te digo, no es una realidad ahora si ustedes me preguntan si esa pelea va a pasar te digo que no Ajá. esa pelea no va a pasar lo que va a pasar es que eh, eh, el bandera roja Benavides va a pelear en mayo por el título interino y después que pelee por el título interino va a estar en la misma posición que los tuvo Sergio Maravilla Martínez va a ser una dos peleas y después se queda con el título completo
0: bien bueno, Samson, eh, siempre te gusta hablar de, con la terminología rimbombante de decir que tenés alguna bomba. No te voy a pedir que me tires una bomba hoy, si querés tirala, pero ¿hay alguna bomba en gestación? ¿Estás poniendo TNT en algún habitáculo para lanzar alguna o, o vas a terminar el año tranquilo?
1: No, no, eh, eh, la verdad de que ¿Cómo te puedo decir? Amo, amo este, este deporte y le estoy brindando a este deporte lo que el, el deporte me brindó a mí devolviendo algo ¿Viste? y eso lo estoy haciendo en Uruguay con los torneos este, amateur eh, en Panamá, el presidente de Panamá me pidió que eh, haga lo mismo en Panamá eh, directamente del presidente lo estoy haciendo y de ahí salió el boxeo caliente eh, de que, que va a estar el 14 de, de, de enero, ¿no? O sea que va del 7, viajo a Orlando y Orlando a Panamá. Pero una bombita
2: <risa>
1: es de que estamos cerrando con Teis Sport este, un gran proyecto, porque creo yo que... La empresa de Charlie Tello y Samsung Boxing ha traído a la Argentina un, una nueva, un nuevo camino, un nuevo túnel con una luz de que va guiando a los chicos. Hicimos los torneos eh, muy creíbles y, y cumplimos de tres torneos este, eh, Super 8, el primero. Eh, ganó la Cinderela, que fue Chacón, se le prometió un campeonato un mundial y a los 40 años, casi a los 40 años, eh, eh, cumplimos con ellos. El segundo eh, fue. El mediano. Eh, el torneo mediano.
0: Manu Torres.
1: Otra Cinderela, otra, otra Cenicienta, no sé qué dice, Cenicienta, cenicienta ¿no?
0: Cenicienta,
1: sí. Cenicienta, ganó Emanuel eh, Torres, a él no le prometimos el campeonato mundial, pero le prometimos una gran pelea en Estados Unidos cumplimos ¿Viste? ahora la tercera eh, ganó el Cuervo Silva no le prometimos más que, que viste Se, traerlo a Estados Unidos, a Panamá eh, él iba a hacer este, eh, un evento que estamos programando con Tays Sport de llevar este los boxeadores argentinos y uruguayos a Orlando y en exclusiva con Teis Sport. ¿Viste?
0: Pero el Cuervo pelea o sea, para el Chino Maidana. Abriendo
1: ¿sí? Siempre... sí, pelea para el Chino Maidana porque realmente con él no tenemos este, ningún contrato. Okay. Es un agente libre. ¿Me entiendes?
0: bien
1: Pero, ¿viste? Y aparte eh, son cosas que a veces suceden le dimos cuatro peleas del campeonato este, del Ajá. torneo pero ¿viste? Es, eh, tomó una decisión en la cual nosotros respetamos porque es un, un, este, un boxeador este, sin, sin compromisos eh, espero que le haya servido en nuestro trabajo y bueno, y nosotros nos sirvió porque creo que le levantamos la varilla y Hizo historia en cuatro... ¿Vos sos historiador? Sí. Este, hizo, hizo cuatro defensas en un año. No ¿Sí? sé si hay alguna otra... Sí, igualó, igualó, igualó el récord de
0: Víctor Federico Echegaray, que hizo cuatro defensas del título argentino en un año, en 1978, título argentino ¿Qué te Liviano es... Junior. Y tenía la chance, por ahí, de quebrarlo, pero bueno. Este... Bueno,
1: tenía la chance el 29 de... De diciembre. De diciembre, viste. Pero tomó la decisión, eh, no sé si fue él o su técnico, porque a veces este la gente se confunde y, y lamentablemente el que paga los platos rotos es el boxeador, porque eh, su, su gente que lo dirige, especialmente eh, el que más escucha siempre es al, al, este, al entrenador. Eh, Viste, las vacaciones son muy importantes para ellos. Entonces, claro. en la carrera de su boxeador creo que no lo fue tanto. Pero no quiero hacer un dilema de eso porque no se merece eh, el, el cuervo de que haya hecho una mala decisión o, o algo similar, ¿no? Bueno,
0: porque entonces la cada uno tiene su derecho. la bombita es este proyecto que puede concretarse con Teice Sports.
1: Sí, iba a ser este el estelarista en ese momento, iba a ser este
0: el Cuervo Silva.
1: este Ahora va a ser eh, otro boxeador, que lo voy a nombrar muy pronto. viste Van a haber este, dos boxeadores argentinos este que van a ir a pelear ahí.
2: Muy o bien. sea,
1: siempre va a haber un mínimo de uno o dos boxeadores cuatro veces al año en el mismo lugar, en un hotel cinco estrellas a diez minutos de, de Disney World, o sea que los vamos a llevar también a Disney World, viste que todos dicen ¿dónde vas a ir el año que viene? a Disney World muy bien así que ahí vamos a estar con T-Sport
0: listo Samson te agradecemos mucho este momento todas las informaciones y bueno, será hasta cualquier momento como siempre
1: bueno muchísimas gracias Marcelo, a ustedes y, viste, siempre hay algo para conversar. Siempre, siempre. Consejo. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos.